0: Olá, queridos. Deus abençoe a sua vida. Muito boa noite. Você, irmão, membro querido da Igreja Missionária Evangélica Maranata, você de outra igreja, você que tem acompanhado os nossos programas online aqui da Maranata, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo seu carinho, tá? De você estar assistindo aí mais um programa nosso. Estamos aqui com esses pastores queridos hoje. Eu quero já dar aqui uma satisfação para você. Ninguém combinou, não, tá? Tem tem gente que fala assim, "Ah, o meu Espírito Santo bateu com o teu Espírito Santo e a gente veio tudo aqui com a mesma roupa. Mas tá aí o pastor Rômulo, Paulo Júnior, pastor Dário, todo mundo de azul, mas vai vai funcionar legal.
1: Eu sou mais jovem, então azul mais claro. né? É
0: por aí. né? Tá desbotado ou tá mais claro? Não, tá mais claro,
1: claro, né? Vou envelhecendo, vai escurecendo.
0: Isso aí. Vai dar certo, gente, vai ser uma bênção. Nós estamos aqui com esses pastores abençoados. Eu sou fã de cada um deles. Eu tenho dito uma coisa muito interessante. Nós amamos pastores de outras igrejas. A gente acompanha gente na rede social que prega, que é uma benção. Que abençoa o nosso Brasil, mas aqui para nós. Gente que a gente conhece, sabe a família. É muito melhor estar perto dessas pessoas. Uma delas é o nosso pastor Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior, uma honra ter você aqui também com a gente. Pastor Paulo Júnior, para quem não sabe... Tem sido o leão nos bastidores, coordenando essa equipe
1: dos bastidores. Deus abençoe a sua vida, pastor. Amém. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. A gente estava estudando lá em cima já, um pouco, conversando, e já foi muito, muito bom. Nos abençoou bastante. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida também. Aqui na minha esquerda, um pastor muito abençoado da
0: Maranata de Vila São Luís, lá no município de Caxias, pastor
2: Dário Pereira. E aí, pastor Dário? Deus abençoe a todos, é uma honra muito grande estar aqui com vocês nessa noite mais uma vez e poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Fique atento, porque Deus quer falar muito ao seu coração nessa noite. Deus te abençoe. Amém. E aqui à direita, esse pastorzão abençoado que a gente ama,
0: pastor Rômulo Augusto, da Maranata do Mé. Eu sou fã do pastor Rômulo, desde pequeno, desde que eu era criança. Acompanho o senhor pregando, pastor. E aí? E aí?
3: Essa figuraça que está aqui do meu lado, vocês não liguem não, tá irmãos? é o pastor Davi Martins, gente muito boa, amigão, parceiro. Nós estamos felizes por novamente estar junto com você nessa oportunidade.
0: Amém. Vamos orar então? Mas tudo que vamos fazer, começar, pedimos a bênção do Senhor. Eu vou pedir o pastor Paulo Júnior para orar. Ora aí na sua casa, tá? Levante uma, a
1: Amém. sua oração em nome de Jesus. Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. Senhor, eu sei que estamos longe dos nossos irmãos, mas Tu és um Deus de perto. Amém. Tu estás aqui está na casa de cada pessoa, Senhor. O Senhor, nos dirige que tudo que seja falado hoje aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Paulo Júnior. Meus irmãos queridos, nós temos um
0: tema muito interessante e muito atual para os nossos dias. Nós estamos vivendo uma época de isolamento social, de reclusão, de quarentena. né? A maioria, aquele povo que não tem necessidade de sair tanto, tem ficado em suas casas. E o tema de hoje tem a ver com isso. Se você puder, depois ler a Bíblia, em Gênesis 37, capítulo 37 a 50, você vai ver uma história, uma das histórias mais lindas da Bíblia. É a história de José. E hoje nós vamos falar sobre o que a prisão de José do Egito, tem a ver, tem a nos ensinar com a nossa quarentena, tá lá em Gênesis 39, 20, José foi preso e ficou um bom tempo na prisão, o que, que tem a ver, quais lições que nós podemos é, tomar para a nossa vida nesses dias, mas antes de a gente entrar propriamente dito no tema, nós vamos ver um vídeo aí breve, nós vamos apresentar um vídeo brevezinho, tá, ele esse vídeo vai falar, é um casal muito querido nosso, eles vão se apresentar, E eles vão dizer o que que vem a ser os pequenos grupos. Talvez na sua igreja não trabalhe com isso. Você não frequenta. Está aí uma boa dica. Você frequentar um pequeno grupo. Vamos soltar o vídeo?
1: Olá, meus irmãos. É um grande prazer estarmos
4: juntos. O Peugeot Online está sendo uma benção. Mas a nossa vontade mesmo era estarmos juntos às quintas-feiras de Corpo Presente. É verdade. A gente sente muita falta dessa comunhão, dessa presença lá nos pequenos grupos. Os pequenos grupos na Maranata já existem há seis anos. Nós temos 92 pequenos grupos somando todas as igrejas e em torno de 1.800 pessoas participando dessa comunhão, dessa alegria, dessa bênção que é o pequeno grupo. Nós sabemos que o PG Online tem sido uma bênção, sim, tem alcançado muitas vidas, mas o corpo presente ali, estar na casa do anfitrião, receber os irmãos, ter aquela conversa mais íntima, mais próxima, a gente tem sentido muita falta disso. Mas sabemos que é o um momento que Deus tem permitido permitido que o Senhor está nos guardando, nos abençoando, abençoando a todos nós, há um propósito em tudo isso, vamos continuar orando crendo e nos mantendo firmes e fortes e apoiando, quem sabe esse povo todo que hoje está participando do PG online, não vai vir a fazer parte no futuro do pequeno grupo presencial na casa dos anfitriões, não é mesmo? Então que o Senhor continue abençoando grandemente o coração de cada um de vocês podem contar conosco sempre que Quiserem. Pedimos também a Deus pela vida da nossa liderança e agradecemos ao pastor Davi Martins e a liderança da nossa igreja pela oportunidade e pelo convite. Um grande beijo.
0: Cristiane Brício, um beijo grande. Vocês estão na coordenação, vocês ouviram aí né, essa breve palavra deles. 1.800 pessoas aproximadamente, nos pequenos grupos da Maranata, né, pastores? É uma benção, não é? Uma grande benção. Uma responsabilidade enorme, é é um
3: um privilégio a gente saber como os pequenos grupos na Maranata foram crescendo, né? Foram abençoando, abençoando as pessoas, e, e hoje nós temos
0: aí mais ou menos esse número de pessoas que se reúnem nos nossos pequenos grupos. Eu quero louvar a Deus, aproveitar pela vida do pastor Ariá, que nós estamos na coordenação hoje, mas é uma porção de gente abençoando ungida, e esse trabalho começou com o pastor Ari. Pastor Ari. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá para o tema, gente. Né? O que, que a quarentena de José... tem ensin... Quarentena de José, a quarentena é nossa, né? Tadinho do José, já sofreu tanto, né? O que a prisão de José tem a ver com a nossa quarentena? É... Eu queria fazer um resumo breve. Se vocês quiserem ajudar, fica à vontade. Da vida de José, se a gente for falar da vida de José, fica a vida a noite toda aqui. Mas José teve uma situação interessante. Esse camarada foi jogado numa cisterna, numa cova, sem água nenhuma, vazia, pelos seus irmãos. Você conhece a história, está lá em Gênesis, capítulo 37. Daqui a pouco, ele é vendido como escravo para os ismaelitas, jogado numa cisterna, numa cova, vendido para os escravos. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Ele é vendido para Potifar, um dos eunucos né, de faraó, você sabe a história? A mulher do Potifar deu em cima do José, ele foi fiel. Depois disso, foi para a prisão e está lá o José na prisão. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, a gente discutir aí, e você aproveita, já manda a pergunta, pastor Paulo Júnior está ali para fazer essas perguntas para nós. Primeira coisa, Deus era com José na cadeia. Deus era... Com José, o versículo 21 fala, o Senhor estava com José e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Gente, se você ler a Bíblia, você vai ver em vários tópicos ali, vários pontos da Bíblia, né? Pastor Rômulo, Paulinho, pastor Dário vai falar que Deus era com José. Eu quero fazer uma pergunta para o pastor Rômulo. Pastor, nós que estamos tran- trancados, não nas prisões, né? mas nas nossas casas, muitas vezes confortáveis. Mas muita gente não está vendo o neto, não está vendo o avô, não está abraçando. Domingo que vem é domingo de Páscoa. Eu creio que tem gente que possa estar triste. Fugiu da rotina dela, né? O que, que o senhor acha, pastor? Deus pode ser conosco no meio dessa situação contrária? Antes de eu entrar exatamente
3: na pergunta, pastor Davi e queridos, eu acho interessante que esse breve resumo que você deu aí da história de José é bem objetivo. Se você analisar isso, você vai pensar assim, mas esse José devia ser um azarão, né? O cara foi odiado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, foi jogado numa cova, depois foi parar na casa do Potifar, passou por isso tudo aí. Alguém poderia olhar para a vida e para e, 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 as circunstâncias que José viveu e tirar essa conclusão, José era um azarão. Mas o texto diz que Deus era com José. E agora entrando na na pergunta que o pastor Davi fez, dá para ter a certeza que Deus é conosco nesses tempos de quarentena? Dá para ter essa certeza? A resposta é sim. Mas eu entendo que... Essa resposta passa por dois pilares, que para mim são muito importantes. Quando é que você tem a certeza que Deus está com você... nesses momentos de dificuldade, de reclusão, de quarentena? Primeiro, José sabia que Deus era com ele porque ele sabia quem ele era. José se conhecia. José sabia da sua integridade, da sua fidelidade com Deus do seu amor para com Deus. José sabia quem ele era. José conhecia o seu próprio caráter. Então, essa certeza de que Deus está comigo passa pela certeza de quem eu sou, da minha fidelidade com relação a Deus. Segundo, José sabia quem era Deus. José sabia quem ele era da sua fidelidade, e José sabia quem Deus era. Então, pastor Davi, eu acredito que nesses momentos de, de, tão atípicos que nós estamos vivendo, saber quem Deus é, as suas promessas, o que ele assegura na sua palavra, saber da minha fidelidade com Deus, isso faz toda a diferença. Quem não sabe quem Deus é, não conhece, não não conhece as verdades da palavra, certamente eu acredito que são pessoas que ficam mais vulneráveis, mais expostas, não que os demais não fiquem. Eu acho que como seres humanos, todos nós ficamos expostos a variações no comportamento, no nosso estado emocional. Isso é indiscutível, mas saber quem Deus é O que a Bíblia me assegura a respeito do fato de que Deus é comigo, ah, meu querido, você que está nos assistindo, pode ser que estejamos falando para pessoas de todos os tipos. Alguns sabem quem Deus é, outros talvez estejam precisando conhecer quem Deus é. Então, para mim, esses dois pilares sustentam essa convicção da nossa vida. Pastor,
0: eu gostei muito aqui, vou até jogar a bola aqui. Levantar a bola, jogar não, né? Levantar para o senhor, pastor Dário. Uma coisa interessante que ele falou, então tem a ver com a tua história. Porque nessa época de de coronavírus, de quarentena, a gente fala umas palavras bonitas e e temos que falar. Deus é contigo. Deus está no controle. Mas será que é só isso?
2: Você já tocou num assunto interessante. Na história de vida desse homem de Deus. Deus, né? Nessa nessa linha de raciocínio que o pastor Romo está trazendo para a gente, é muito interessante a gente pensar que todos os grandes homens, eles têm um pontos em comum. Os grandes homens de Deus têm pontos em comum. Né? Davi, no Salmo 119, ele, nos 11 primeiros versículos, ele vai descrevendo três grandes preocupações de um homem de Deus. Ele se preocupa com o que, que Deus pensa a respeito dele, ele se preocupa com o que, que ele pensa a respeito dele, e ele se preocupa com o que, que as pessoas pensam a respeito dele. Eu acho que quando você tem essa, essa estrutura, de vida, onde há uma ligação com Deus, onde há esses pilares que o pastor Rômulo falou, você tem uma confiança de que mesmo que as coisas possam estar dando errado aos nossos olhos, Deus está no controle, né? porque ele tem, ele tem cuidado de nós em todo o tempo e ele sabe até onde a gente aguenta as nossas situações, né? ele está sempre junto de nós. Né? Boa. Então... Deixa eu levantar aqui uma outra questão interessante. A gente vai falando,
0: né, os assuntos vão surgindo. É, nós somos uma igreja pentecostal, a Maranata é considerada uma igreja pentecostal, e nós, os pentecostais né, do nosso país, é normal isso. A gente quer sentir Deus. Né? Ah, eu quero, quero sentir a presença de Deus, eu quero falar em línguas, eu quero ter uma visão. E tem gente, talvez, em casa, pastor Rumo, que não está sentindo nada. Eu não vejo na Bíblia José sentindo alguma coisa. Ah, eu senti um arrepio. José não viu um anjo. Não é? Então, vou deixar para vocês aqui a Nenhuma manifestação Isso.
3: visível, sobrenatural, durante aquele período de, de luta de José, não se tem registro que tenha tem, acontecido. Tem um Irmãos, as bem. nossas convicções fazem toda a diferença nos tempos de quarentena por conta do coronavírus, mas eu acho que existem outras quarentenas da vida que aprisionam as pessoas, que isolam as pessoas, ou ou fazem com que as pessoas se auto-isolem. Então, existem muitas quarentenas, existem pessoas pessoas que estão rodeadas de uma multidão, mas são pessoas sozinhas, são pessoas solitárias, são pessoas que não se enxergam como objeto do amor de ninguém, de nada, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Gente, Quantas pessoas a gente sabe que são rodeadas de grandes multidões e se sentem sozinhas. Então assim, se você quiser ampliar o seu raciocínio no conceito de quarentena, você vai ver que as quarentenas da vida acontecem no dia a dia das pessoas envolvendo muitas outras situações. né? Então a convicção de quem Deus é e a convicção de quem nós somos em Deus, e aí quando eu penso que Paulo disse assim, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, fome? Será passado, presente, futuro? E aí ele diz, nada, nenhuma criatura, nada, nem mesmo a quarentena, a Deus. poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quem conhece quem Deus é, passa por esta quarentena, por causa do Covid-19 e por outras quarentenas da vida, porque você sabe quem Deus é.
1: Glória a Deus. E aí, pastor Paulo Júnior. A palavra de Deus também fala o seguinte, eis que estarei contigo todos os dias da sua vida. E tem horas que a gente acorda sentindo menos a presença de Deus. Parece que a nossa oração bate no teto. E entre o que eu sinto e a palavra de Deus, fica com a palavra de Deus. Porque tem dias que realmente a gente está se sentindo super crente, que a sua oração chegou no céu. Tem dia que isso acontece conosco também. Tem dia que a gente está mais tristinho e parece que você não está sendo ouvido. Lembre das promessas de Deus que tem na Bíblia e se agarre nelas.
0: Muito bom. Você que está se conectando agora, está nos assistindo na sua casa, no trabalho, eu não sei. Você está triste? Para para pensar um pouco. Faz aí um paralelo entre a sua vida e José do Egito. Esse cara não tinha. Internet... Banda larga, não tinha uma geladeira. Ele estava sendo injustiçado. Hoje, a gente lê, pastor Romulo, Paulo Júnior e pastor Dário, Gênesis 37, mas a gente já sabe que o homem vai ser governador, vai ser honrado. Já sabe o final. final. Ele não sabia o final da história. Eu quero dizer, você e eu, eu não posso prever o final dessa quarentena. Eu estou crendo no meu coração que daqui a pouco, o Senhor vai fazer uma coisa grandiosa. Aleluia. Mas aqui para nós, e se Deus não fizer o que eu estou pensando, que Ele vai fazer, nós somos unânimes que Deus vai fazer alguma coisa. Amém. Mas eu não sei o que Deus vai fazer. Lembra de José do Egito, que não sabia de nada, mas esse homem não perdeu a alegria a esperança no coração dele. Pastor Paulo Gil, nós estamos falando que Deus era com José. Tá. Mas como é que é isso? Hoje... Deus está conosco através do seu Espírito, através de Cristo Jesus. Né? Como é que é isso? Jesus vai em
1: qualquer lugar? Ele, ele pode entrar onde não é convidado? Como é que é isso? A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 3, versículo 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e senharei com ele e ele comigo. Verdade que não adianta só ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas vêm para a igreja se sentem tocadas e saem dali e continuam vivendo do jeito que estão vivendo. Você tem que ouvir a voz de Deus que você está ouvindo hoje e abrir a porta do seu coração. Convidar Jesus para morar dentro de você. E essa moradia de Cristo dentro de nós vai nos transformando. Como a palavra de Deus diz, a vereda do justo é como a luz da aurora. Você não precisa estar perfeito para convidar Jesus para morar dentro de você. Mas quando você convida, você vai se transformando em uma pessoa melhor. Inclusive, pastores, é, esses momentos de
3: adversidade, a gente sabe que costumam ser momentos férteis no coração e na vida das pessoas. De um modo geral, quando as pessoas estão no voo de cruzeiro da vida, é, esse Espírito Santo bate, bate, e a pessoa diz assim: eu. Pra, por que Tô confortável, que é a porta? né? A minha vida está é bem, confortável, eu, né? Minha conta está lá com uma grana. meu carro novo na garagem, família, saúde, empresa, tudo muito bem. Por que que eu vou abrir? Eu vou abrir a porta do meu coração? Não preciso. Para quê? Eu não preciso. Então, pode ser que os tempos de coronavírus sejam tempos de fertilidade espiritual para você. É o tempo em que, enquanto você veio resistindo a essa voz que batia no seu coração pedindo para entrar, quem sabe hoje o seu coração está mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E olha, acho que a gente pode garantir que somos unânimes no que eu vou dizer. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E aí eu me lembro daquela passagem. Me veio agora, Isaías 45. Se eu estiver enganado com o endereço, me corrija. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando pelos rios... Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti, porque eu, o Senhor, estou contigo. Esse quando, 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 me sinaliza o seguinte, nós vamos passar pelas águas. Elas vão se movimentar na nossa vida. E a garantia que Deus nos dá aí, não é que a gente não vai passar pelas águas, pelas quarentenas da vida. A gente vai passar. Tanto por essa, e não se iluda, nós vamos vencer essa quarentena. Mas pode ter certeza, outras virão. Outras virão.
2: Outras virão. E quando isso acontecer, o Senhor é com você. Eu acho muito interessante o que o pastor Paulinho falou a respeito do convite, de aceitação dessas coisas todas. Eu fico fico intrigado com o amor de Deus, né? Porque se a gente for analisar friamente, Deus não precisa de nós para nada. Ele pode simplesmente, se Ele quisesse, entrava no coração de todo mundo ou destruir todo mundo e fazer tudo de novo. Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Mas ele está à porta, como o pastor Paulinho falou, né está batendo na porta, como que dizendo assim, olha, eu dou a você uma oportunidade de você se render a mim, entregar a sua vida a mim. Mas eu não vou forçar isso, porque eu te amo. E essa tem que ser uma ação de amor. E quando é uma ação de amor, eu fico intrigado, porque, na verdade... Se eu fosse Deus, eu já tinha destruído muita gente por aí. Mas Deus não é assim, Deus não pensa como a gente. Deus nos dá o livre-arbítrio, a capacidade de escolher aquilo que a gente vai fazer. E você na sua casa também tem essa oportunidade. Quem sabe hoje Deus está tocando no seu coração, aquela dor que você está sentindo, aquela tristeza, aquela aquela angústia na sua alma, pode sair, porque quando você abre a porta para Cristo entrar, Ele entra, faz morada, Ele traz com, com Ele, tudo aquilo que você precisa, porque Ele preenche todas as suas necessidades. Então, abre o seu coração e deixa a Cristo entrar na sua Aleluia. vida. Aleluia, glória Amém. a Deus. Então, recebe essa palavra
0: aí, gostosa, linda, interessante. Convida Jesus, é simples, convida que Jesus vai entrar. Jesus é tão cavaleiro, eu vi, e Deus, né? A maneira, o pastor Paulo Júnior falou, Apocalipse 3.20, né? que a porta e bate. Uma vez eu vi um pastor há mais de 20 anos pregar, nunca mais esqueci. Deus é tão maravilhoso que até para Je, Jesus entrar no planeta Terra, ele entrou pela, pela porta. Ele não entrou pela janela. Qual a maneira de um ser humano entrar no numa, numa, planeta Terra?
2: Através da
0: mãe, né? Nascido de mulher. Nascido né? de mulher. Gá, é, é Gálatas. Gálatas. Eu acho que é Gálatas. 44 Tendo vindo Jesus na plenitude dos tempos. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus quer entrar na sua vida e entrar pela porta. Então manda uma pergunta aí. Tem alguma
1: pergunta, pastor Paulo Júnior? Não tem pergunta, mas tem um comentário. Ah. A Rejane Ferreira falou, José tinha intimidade com Deus. Precisamos estar íntimos dessa forma com Deus para superar e saber que Deus não está no controle.
0: Amém. Obrigado, Rejane, pela tua participação aí. Deus te abençoe. Só uma correção, Isaías 43. Isaías 43,
3: o texto que que eu citei.
0: Ótimo. Vamos lá, gente, para o segundo tópico? Dá para ser? Vamos. E a nossa quarentena e a vida de José na cadeia? Segunda coisa que eu quero discutir com vocês, para a gente ficar um papo bem legal ainda, que está muito bom. Mesmo no sofrimento e na reclusão, o José não deixou de pensar no próximo. Gente... José podia estar tá revoltado muito, murmurando. Olha o que diz o texto: Gênesis 39, 22. confiou as mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo que se devia fazer ali. Eu estou vendo José dando comida para um, dando suquinho para outro. Lavando aquele troço lá. Lavando. Entrando no iPhone do outro, ensinando o camarada a mexer. Né? E, e outra. Os dois lá, o, tava o copeiro e o padeiro, triste. José chega perto dele e fala assim, vocês estão tristes por quê? Pensando no próximo. Eu quero perguntar para o pastor Dário. Pastor Dário, nós estamos vivendo uma, uma situação hoje que ninguém está 100% bem, pastor Paulo Júnior. É verdade. Tem gente doente? Quem não está doente está preocupado em adoecer? Quem não está doente não está preocupado em adoecer? Está pensando no idoso dele, no avô, na avó, no pai, na mãe. Quem não tem tá, tá, nada disso? Está preocupado com o Brasil. A gente não sabe como é que vai ficar a economia. Pergunta para o senhor: o coronavírus, entre aspas, não é uma oportunidade da gente deixar de ser egoísta e
2: pensar mais no próximo, como o José pensou? Tem um ditado popular lá da roça que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro, um assim, né? A verdade é que nós somos... O ser humano é egoísta. Né? A gente pensa primeiro nas nossas necessidades pessoais. A gente tem a tendência de se preocupar conosco. É, a gente viu na reportagem, nas reportagens o pessoal comprando estoque de papel higiênico por Foi. causa do coronavírus. A gente não entende muito bem por que do papel higiênico. Mas a gente vê assim, uma necessidade muito grande das pessoas... satisfazerem a sua própria necessidade. O que me leva a entender que, na verdade, Deus trabalha na nossa vida para a gente modificar as nossas próprias estruturas. Eu penso o seguinte, quando Deus nos chama, Deus nos chama para fazer uma revolução total na nossa mente, né? transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Ele ele nos, nos molda segundo o seu caráter. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, como diria Paulo. Ele vai tirando todas aquelas coisas que são próprias de um ser humano egoísta e nos faz enxergar coisas que não são naturais. Nos faz enxergar a necessidade do outro, nos faz ser altruísta, nos faz pensar nas dificuldades e tentar ajudar. Quando a gente pensa, por exemplo, naquela parábola em Mateus 24, se não fala a memória dos talentos, ali Jesus está falando a respeito dos últimos tempos, e a gente entende que a gente está vivendo esses últimos tempos, a a gente vê Deus distribuindo dons e talentos para as pessoas mas o que me chama a atenção é que Deus não faz distinção. Ele não não dá cinco talentos a um e dois a outro e um para o outro porque ele acha que um é mais capacitado que o outro. Não, ele faz porque ele confia no ser humano. E ele faz isso porque ele nos ensina uma lição muito importante, que é a lição da mordomia. Se eu entender o que é mordomia, eu entendo esse princípio básico. Porque a mordomia me faz perceber que nada é meu. A vida não é minha, eu não tenho direito a nada, tudo vem de Deus. Mordomia vem vem de de mordomo, né? Vem de mordomo, Deus me deu o privilégio de cuidar de algumas coisas que ele olhou para mim e falou assim, não, o Dário consegue fazer isso, então vou deixar na mão dele, vou confiar nele. Então quando eu pego isso e entendo com a mente de Cristo o que eu devo fazer, eu percebo que isso não é meu. Isso é de Deus, de Deus. Então, tudo que eu tenho não é meu, pertence a Cristo. Então eu tenho que dar, é, o amor que eu recebi eu tenho que dar com a mesma intensidade, o carinho com que eu fui recebido por Cristo eu tenho que também fazer. A Bíblia fala assim, tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Então eu preciso retribuir as pessoas da mesma forma como eu fui aceito por Cristo. Então se eu entendo isso, eu percebo que este tempo de, de dificuldades, ele não apenas me ensina, ele tem que me transformar. Precisa. Ele precisa fazer com que eu olhe diferente para as coisas. Verdade. Aquela vida que eu tinha antes, de, como o pastor Romo falou, que eu tinha carro, que eu tinha... Isso isso acabou. Então, a gente tem que dividir as coisas e saber e aprender a compartilhar com Nós os outros. Nós não podemos olhar para as pessoas do mesmo jeito
0: depois desse coronavírus. Eu acho que precisa... É, é, o pastor Rômulo falou uma coisa essa semana comigo, eu achei interessante. Tá? Nós não sabemos como é que vai ficar a situação depois disso. Mas o mundo mudou. Se a gente morrer, a gente não vai viver até lá. 150 anos, até lá Jesus não voltar. Nós nunca mais vamos esquecer dessa época. Os filhos dos nossos filhos vão se lembrar dessa época. E alguma coisa nós temos que aprender, não é, pastor Rômulo? Não, é, é. Inclusive, o que a gente está falando aqui... Eu posso ler rapidinho?
3: O Fábio, Fábio Pecli, eu acho que é assim que fala. Ele escreve assim, eu acredito que um dos propósitos na prisão de José é que também, e propósito dessa quarentena, ele diz assim, é a reflexão. O nosso irmão Fábio é lá do lote 15, é do PG da fundação lote 15. PG da fundação lote 15. Então assim, o propósito é reflexão. Não é possível que, vivendo o que o mundo está vivendo nos dias de hoje, alguém ainda seja capaz de não refletir sobre tudo isso que está acontecendo. É muito muito difícil que isso aconteça, né? Eu acho que, de um modo geral, trazendo um pouco mais aqui para a realidade do brasileiro, e focando na pergunta que o pastor fez, o brasileiro acho que é um povo solidário, né? O, o brasileiro é um povo que... É um povo Acontece que... uma catástrofe, já tem gente doando ele as Ele já está ali, já está pronto para doar, ele já divide a dispensa dele. É, o, o brasileiro, e, e, em tempos de conectividade, em tempos de, de internet, de é, redes sociais, essa tecnologia, eu acho que, irmãos, está sendo uma bênção, né? Porque em tempos de, de isolamento, você pode ajudar de muitas maneiras. a pessoas que precisam de uma ajuda, assim, só saber que alguém se importa com ela. Verdade. Tem gente que não está precisando de dinheiro, pelo menos ainda. É. E, e não pegou o vírus, pelo menos ainda. É. Mas está isolada. Então, se ele sabe que alguém se importa com ele, isso já é um alento para o coração dele. Há pessoas que precisam de ajuda na questão emocional, por exemplo. né? Tem gente que administra esse momento com mais equilíbrio. Eu não vou dizer naturalidade, mas pelo menos equilíbrio. Outras pessoas só não conseguem. A gente ouve falar tanto aí de famílias que brigam, o marido que briga com a mulher, porque está todo mundo confinado dentro de casa. Então, tem gente que precisa de uma ajuda emocional. Tem gente que precisa de uma ajuda espiritual E eu acredito que esse papo que nós estamos batendo aqui com você Seja uma forma de você receber uma ajuda espiritual Ninguém está contando história aqui Nós estamos falando da Bíblia, da Palavra de Deus E por si só a Palavra de Deus é fonte geradora de fé A Bíblia diz isso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus Então tem gente que está precisando desse tipo de ajuda E eu espero que se for o seu caso Aliás, eu eu vou dizer melhor, sendo esse o seu caso, porque de alguma maneira todos nós precisamos desse tipo de ajuda nesse momento, abra o coração e e deixe o Espírito Santo abençoar você. E tem gente que precisa de ajuda material. Inclusive, a nossa igreja tem feito um esforço para socorrer pessoas que já têm batido né? na porta, né, pastor? precisando de ajuda, campanha do quilo, e, e por aí vai. Não é só a igreja, não. A igreja é apenas um, um do, um do, uma das áreas, mas as pessoas precisam desse tipo de ajuda. E eu acho que o número de pessoas vai aumentar, Verdade. vai crescer. Nesse sentido, que você aprenda um princípio que a Bíblia nos ensina. A bem-aventurança maior nessas horas é, é dar. dar. É dar. É dar.
0: Eu não quem, recebe,
3: quem recebe é abençoado. Mas, ó, Isso. quem dá...
0: Segundo o princípio da Bíblia, é muito abençoado. Pastor Paulo Júnior, você o senhor quer falar, Mas dá uma segurada que eu vou te fazer uma pergunta, você pensa aí, pergunta é fácil, e eu vou falar algo aqui com o pessoal que está nos assistindo. Eu quero te perguntar, na prática, como é que a gente pode ajudar? Dá aí algumas dicas. Ou ajudar irmãos em Cristo, ajudar o, o, o membro da sua família. Vai pensando aí que eu vou falar algo aqui com eles. Gente... Às vezes, a gente acha que, para a gente ajudar, a gente precisa ter muito. Foi o que o pastor Rômulo disse. né? Nós temos uma pastora... Pastora Mary, beijão, pastora do recreio. Pastora Mary, sabe o que ela ela fez hoje? Ela pegou o carro dela e ela levou alguns idosos para tomar a vacina, né? A vacina, está dando vacina. Pastora Mary talvez, não pôde ofertar um dinheiro. Talvez não tenha levado um quilo, ou levou. Mas ela falou, o que que eu tenho nas minhas mãos que eu posso abençoar? Eu acho que é um tempo da gente ver isso. Eu creio que você está ouvindo, a gente aí está assistindo. O Espírito Santo está falando com você. Eu preciso ligar para alguém nesse tempo. Quem sabe pedir perdão, liberar o perdão? Porque a Bíblia fala que todo mandamento, toda lei se resume em duas leis. Quais são elas? Amar o Senhor, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. E amar quem? O próximo. o próximo. E aí, pastor?
1: Dá uma dica aí, a gente que quer Sabe ajudar o que, que os eu vejo? principal de tudo isso, a gente tem que aprender a enxergar o próximo. Enxergar a necessidade do próximo. Tem muita gente que está vendo, mas não está enxergando. Olha no olho da esposa, mas não percebe que ela está triste. Que ela está tá passando por um momento mais difícil. Olha no olho do filho, mas não percebe que ele está inquieto. Então, Que Deus nos dê olhos sensíveis para enxergar a necessidade do próximo. E aí eu vou poder, enxergando, eu vou poder ajudar. Agora está difícil de dar um abraço, né? Mas tem gente que o que está precisando é de uma palavra que vai confortar, alguma palavra de incentivo, saber que tem alguém se importando com ele, como o pastor Rômulo falou. Outros realmente estão precisando de um quilo de arroz, um quilo de feijão, óleo. E aí você vai poder abençoá-lo nessa área. Mas se você não tiver um, um olhar sensível para enxergar o próximo, a necessidade do próximo, olha, às vezes você tem um assunto para tratar com alguém na sua casa, mas não está é, não no bom dia. Você chegou em casa, olhou para a pessoa, ele está nervoso, você enxergou a pessoa, e aí você fala, não, vou deixar para falar isso amanhã, e aí evitou uma briga dentro de casa. Então esse olhar de enxergar a necessidade do próximo. Às vezes, ele está precisando ficar quietinho no canto dele. Posso Por favor, pegar o um gancho aqui do que o pastor está falando? É assim, quando
3: você pensa em ficar em casa, ou melhor, você se vê dentro, diante dessa obrigação de ficar em casa, você descobre uma casa, que é a sua, que você desconhecia até então. Ah, é isso mesmo. A casa que a gente conhece é, é aquela... Aí que a gente convive quando chega do trabalho... Acorda cedo... Acorda cedo... Fica ali com os filhos e com a esposa algumas horinhas antes de dormir... De manhã nunca dá tempo... Essa é a casa que você conhece... Mas talvez algumas pessoas estejam tendo a oportunidade de conhecer a sua verdadeira casa... A verdadeira realidade da sua casa... Do seu filho... Da sua esposa... A verdadeira realidade do ambiente... Você não conhece o ambiente da sua casa. Você pensa que conhece. Então, eu acho assim, a, irmãos, essa coisa de todas as... Essa coisa não, esse texto, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não está na Bíblia por acaso, não. está à toa. Eu, não está à toa. Eu acredito que o tempo de quarentena pode ser um tempo de descobertas preciosíssimas para você e para mim, dentro da nossa casa. Então, que oportunidade maravilhosa de descobrir as carências que o pastor Paulinho falou, as necessidades, ter a sensibilidade de enxergar o outro, que você, enxer... você não conseguia fazer isso, você olhava, mas você olhava com outros olhos. Então, assim,
0: amplie a sua a visão, visão diante desse momento. Eu, eu, tô... eu tô pensando que depois dessa quarentena, Respeitando tá? o vírus Brincar com ele Mas eu acho que vai ter muita gente Dando testemunho De coisas grandes Eu, eu vi uma reportagem interessante Um casal se separou né? Não sei qual, qual A reportagem Separou, tinha um filho pequeno E eles foram, voltaram a estar Junto dentro de casa Por causa do filho Eu estou crendo que Deus vai se aproveitar Pode ser o teu caso dessa quarentena, desse tempo, para fazer um rebuliço na nossa vida. Pastor Paulo Júnior, parece que o senhor tem aí uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Ah.
1: Pergunta do Emanuel Ramos. Emanuel Ramos, acho que é o de... É o coordenador
0: de Jardim Primavera. Deus abençoe, Emanuel. Obrigado aí pelo teu apoio na coordenação de Jardim Primavera.
2: Beijo na Viviane, esposa dele.
1: Pergunta é... Minha pergunta acerca do... Estudo de José do Egito. Se o senhor era com José, por que não fora claro nos seus propósitos com ele? O senhor tem que dar, Deus tem que não me dar muita satisfação, como é que é isso? Fala aí, pastor Romulo, pastor Dário,
0: fiquem
2: à vontade aí. Tá? Os universitários, vamos começar aqui com o pastor Dário. <risos> Passa aqui para os universitários, pastor Dário. Quem sou eu para Deus ter que me dar satisfação de alguma coisa? Eu não sou nada, eu tenho que apenas obedecer a Deus, né? A fé parte desse princípio, fé está ligado ao radical grego da da fidelidade, você você mostra a sua fé, você vive a sua fé pela sua fidelidade, a Bíblia fala o justo viverá da fé, como é que se vive da fé? Pela integridade, pela fidelidade... Pelo compromisso que você tem com Deus... Então você não tem que... Deus não tem que te dar satisfação de nada... Deus Deus é que é o soberano... Ele é que é o Senhor... E o Senhor não não dá satisfação para o empregado... Para o servo... Ele diz, vai, você vai... Fica, você fica... Então as coisas acontecem. Por que, que Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos Leões? Daniel talvez nunca tenha sabido essa resposta. Por que, que eu tive que perder minha filha? Talvez eu nunca saiba dessa resposta. Por que, que os dramas acontecem nossa vida? Talvez nós nunca saibamos a resposta certa. Mas o que eu sei é o seguinte: no Senhor eu tenho a minha confiança plena. Então Ele é o meu, a minha rocha segura, e enquanto eu estiver nele, eu vou caminhar firme no Senhor. E ainda que venham os dias maus, problemas e as lutas, eu sei que o meu redentor vive e eu mantenho a minha esperança firme nele. Então, Deus nunca vai não tem necessidade de ficar revelando nada pra gente. A gente é que tem que obedecer.
0: É por, quando Deus é, é, manda Abraão partir, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Vai para onde? Vou te falar, o lugar que eu vou te dizer. Ainda vou te dizer. Se Deus falar tudo, o Emmanuel conhece, o Emmanuel, o homem de Deus, ele está perguntando, ele está fazendo essa pergunta, porque é dúvida de muita gente, tem gente que quer Sim. saber tudo, né? Sim. Tem crente que quer saber de tudo, e o pastor Dário falou muito bem, Deus é soberano, eu, eu não entendo nada, tem gente que fala assim, ó, é, eu respeito a opinião contrária, tá? Não pergunte para Deus o porquê, pergunte para quê, sabe? Quando você está passando aquela luta braba, perdeu um filho, perdeu alguém querido, perdeu tudo, A gente não pergunta. adianta por quê nem para quê. Só adianta confiar em Deus é e é deixar Deus te levar. É isso aí. Vamos passar para o terceiro tópico, que está interessante. Nós estamos fazendo aí um paralelo, você que entrou agora, você pode pegar aí o programa no YouTube, vai ficar gravado. tá? um paralelo do, da prisão de José no cárcere e a nossa quarentena. E a terceira coisa, José não permitiu, essa aqui é muito legal, que os seus dons não se esfriassem. José não permitiu que os seus dons tá? se esfriassem. Esfriasse, né? Aqui diz o texto, lá em, em Gênesis 40, 39. Não, não, está ali na tela. É o 40, 12. Então disse José, esta é a sua interpretação. Os três ramos. São três dias. O camarada, ele estava, como diz aí o pessoal da. Estava conectado com Deus, cara. O cara estava na cadeia, o, o, o copeiro teve um sonho, ele vai, ó. Essa aqui é a interpretação: estou conectado com Deus. O padeiro teve um sonho, ele, eu também sei a interpretação. Quando o faraó tem um sonho, ele fala assim: ó, o Senhor. Tem a interpretação. É Deus que está no negócio. Então ele não deixou esfriar isso aí no meio da meio da quarentena. No meio da prisão. Puxa a quarentena para cá. Antes da gente entrar nesse papo aí do terceiro tópico, vamos aí, um vídeo breve de um minuto, de uma, um pastor muito especial da Maranata de Caxias. Ele é pastor auxiliar lá do pastor Ari, ele é o coordenador dos pequenos grupos. Lá em Caxias, temos o bom, bom pequeno grupo, muito legal pastor Anselmo Nunes é o nosso coordenador, vamos ouvir aí e assistir esse vídeo
5: boa noite meus irmãos, eu sou o pastor Anselmo, coordenador dos pequenos grupos da nossa igreja Maranata em Duque de Caxias no ponto 3 do nosso estudo, José não permitiu que os seus dons esfriassem, de repente na prisão, confinado Limitado e esquecido. Como não esfriar numa situação tão adversa? Como manter a fé, o ânimo, a dinâmica da vida num ambiente limitado? Deus era com José na cadeia dos prisioneiros do rei. O carcereiro confiou nele. Ele ficou em atividade o tempo todo com excelência. O que nós aprendemos com José? para não esfriar a nossa vida espiritual, manter vivos nossos talentos nesses dias de limitação. Pense, qual é a sua opinião? Deus te abençoe, em nome de Jesus.
0: Essa pergunta difícil aí vai para reverendo Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior, e aí? Olha só, a igreja... Todos nós concordamos que igreja é muito importante... Para a gente estar tá aquecido no Senhor, firme no Senhor. Pergunta, Pastor Anselmo fez aí. Eu não estou indo para a igreja, Sim. templo, né? Estrutura, parede. Eu não estou lá cutuando junto com a congregação.
1: E aí eu vou me esfriar por causa disso? Não. Tem muita gente, Pastor, que acha que é, ele vai esvaziando a bateria espiritual da vida dele e no domingo quando ele vem para a igreja ele vem recarregar a bateria. A gente não se alimenta de comida física uma vez por dia, uma vez por semana. Isso não pode acontecer na nossa vida espiritual. Eu tenho que me alimentar segunda, terça, quarta. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Eu tenho que ter um momento de oração todo dia. E quando eu vier à igreja, eu venho para transbordar na vida dos meus irmãos. Eu não venho para a igreja para preencher. Eu venho porque eu estou cheio. Eu venho aqui pode ser que tenha um irmão precisando e eu vou ser canal de Deus na vida dele. Então... Outra coisa que eu vejo na vida de José, ele não devia ser uma pessoa rabugenta. É. Ele devia ser uma pessoa legal, alegre, bom de estar tá perto. É. Né? E a gente tem que ser assim, nesse tempo de quarentena...
0: que a gente Pô, tá... eu gostei dessa aí. Né? aí. Se eu tivesse preso com José, sabe o que eu ia fazer? Pensei aqui agora, nessa tua aí. Eu ia ficar assim, Deus, me dá um sonho aí. Me dá um sonho, porque o cara que interpreta
1: está aqui, né? É. Aqui do meu lado. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo para ser simpático com as pessoas é. que estão perto da gente. É, se acontecer uma coisa, quebrou, o filho quebrou um copo, essas coisas que acontecem na rotina de casa, faz uma brincadeira, tira por menos. e Porque tem gente que também marca muito incisivo, muito duro, muito duro em coisas que não, não são tão relevantes assim. né? E aí o, o ambiente realmente fica pesado. A alegria depende de nós, não de coisas externas. né? Porque ele mesmo preso, ele conversava, as pessoas iam falar com ele. Ele não devia ser uma pessoa que, que espetava. É. Senão, as pessoas não iam falar que, poxa, eu tive um sonho, José. É. Ele devia ser uma pessoa muito bacana de conversar, de bater papo, uma pessoa alegre, proativa. né? Muito bom.
3: É, eu estava eu me lembrando aqui, voltando um pouquinho para a pergunta, para a fala do pastor Anselmo com relação aos dons, eu estava eu, eu me lembrando o seguinte, eu resumiria dons também é, com a palavra é, é, fidelidade. né Em tempos de quarentena, de ausência de igreja, de lutas, como José viveu, José não abriu mão da sua fidelidade a Deus. né Sem dúvida alguma, irmãos, te, interpretar sonhos como José interpretava, a gente sabe que sonho nem todo sonho é espiritual, né?
0: Primeiro que nem todo sonho é de
3: Deus. né? É, nem todo sonho é espiritual, nem todo sonho é de Deus, nem todo sonho você tem que sair atrás de revelação aí, feito um doido, para saber o que que significa esse sonho, e senão você não dorme mais, para início de conversa. Mas você não pode negar que Deus usava José na interpretação de sonhos, José era especialmente dotado, privilegiado deste dom que Deus dava a ele. E José sabia, ele sabia. Ele, ele tinha, Porque quem tem esse dom, ou quem tem um dom de Deus, sabe que é de Deus esse dom. José sabia que não era dele. Tanto que ele respondeu quando, quando, de Deus. quando, quando perguntaram, isso não vem de mim, isso é Deus. É Deus que está fazendo isso. Então assim, José sabia que Deus era na vida dele, e por isso ele não abria mão do dom e não abria mão da sua fidelidade. Eu acho que aí, pastores, vai uma palavra para o nosso ouvinte querido. Não abra mão da sua fidelidade a Deus, não, né? Não abra mão, não. Continue sendo fiel a Deus, mesmo que você não esteja entendendo nem por quê, nem para quê, nem no que vai dar. Alguém escreveu pra gente, eu não sei se vai dar tempo de ler, mas alguém escreveu aqui, como é que vai ser do futuro? Né? O futuro? O futuro, irmãos, eu não sei. Eu acho que os prognósticos do futuro são muito especulativos. A única coisa que eu sei do futuro é que quando eu chegar nele, qualquer que seja, Deus será comigo. Ele será o arrimo da minha sorte. Ele é o meu Senhor. E eu vou chegar seguro, porque onde quer que seja, eu sei que eu vou chegar com o meu Senhor.
0: E outra coisa, pastor Romano, eu também não sei o futuro, nenhum de nós sabemos. Mas uma coisa eu já sei, e aqui eu vou dar de primeira mão, tá? É um jornal dele. No futuro, Jesus vence. Se você estiver com Jesus, está lá escrito em Apocalipse, ele será sempre Será que Jesus vai vencer essa? Será que o coronavírus vai ganhar de Jesus? Jesus vence no final. Tá? Então, Pastor Romulo, interessante, o que eu estava falando aí. Eu posso então tirar aquela coisa do. Muitas vezes, alguns crentes, alguns cristãos, eu vou aproveitar, não estou indo para a igreja, eu vou tirar umas férias de Deus. Você não está podendo ir para a igreja, mas os dons, os talentos estão com a pessoa. E aí, tira também aquela responsabilidade interessante. Que às vezes a gente chega lá, está numa igreja. Essa igreja é fria. Esse pastor não prega direito. Esse irmão não tem amor. É por isso que eu estou frio. José é um homem que ele prova que o ambiente pode me influenciar. Até pode, mas eu posso influenciar o ambiente sim, também. Sim. Né? Inclusive, assim a gente
3: convenciona dizer que a igreja é o templo, a gente chama o espaço físico onde o povo se reúne de igreja, né? é a igreja, o templo é a igreja, mas na verdade, na concepção do Novo Testamento, igreja é qualquer coração, é qualquer alma, qualquer ser humano, é onde o Espírito Santo habita, onde há espaço para a ação do Senhor, onde há espaço para as coisas de Deus, para o reino de Deus, irmão, igreja é você. Tanto que a igreja Jesus está falou fechada... Mulher samaritana, né? Hein? Onde deve-se adorar? Onde deve-se adorar? Foi a questão da samaritana. Os verdadeiros adoradores adoram onde? Nesse monte, naquele? Na Tijuca, em Caxias, em Irajá, no templo? Não, é, os verdadeiros adoradores adoram em espírito hum, e em verdade. Então, os templos estão fechados, mas a igreja não está parada não. Aqui nós aqui ó, a gente conversando, né? aqui a gente cantando. Como o pastor Paulo falou outro dia, né? Como é que é o templo está fechado, mas o céu não está fechado. O céu está aberto. O céu está aberto. aberto. Então, nós estamos reunidos em nome de Jesus e a presença do Espírito Santo está aí com você. Então, meu filho, você é a igreja. A igreja é você, a igreja somos nós. O Espírito Santo está aí com você. Então não abra mão, porque você não está no templo, mas o Espírito Santo está aí com
2: você. E quando os templos voltarem, nós vamos estar reunidos novamente. né? E isso é importante, acho que é aí onde o pastor Davi está querendo chegar. É importante que você não perca a oportunidade de exercitar os seus dons e talentos, mesmo não estando reunidos na igreja. É porque uh, 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 você não pode permitir que a fé esvazie em você, que, a, que, a, que, que aquilo que Deus colocou dentro do seu coração para fazer, deixe de ser feito porque você não está congregando. Verdade. Se você canta, foi chamado para cantar, igual canta. a ele canta ali, lindamente, vá para a varanda e canta, vai, vai abençoar vidas. Né? Se você tem dom de socorro, se você tem dom para ajudar as pessoas, faça isso, exercite o dom que você tem, porque como o pastor Romo falou, nós não precisamos de templos físicos para fazer a obra de Deus, a gente precisa ser templo de Deus para que a obra seja feita através de nós. Gente, só
3: um detalhe, só um detalhe para não
2: dar margem para alguém dizer ah, então
3: é assim, ninguém está subestimando a importância do espaço físico, da estrutura, Afinal de contas, a gente precisa disso. O que nós estamos tentando dizer é que na ausência desse recurso, dessa realidade, a igreja permanece unida e reunida. Ótimo. Esse foi o papo de
1: ontem, inclusive. Foi, verdade. né?
3: No nosso
1: nosso programa. Tivemos
0: um programa ontem, está aí no YouTube. Falando exatamente
1: sobre isso. Não, terça-feira. Terça-feira, terça-feira.
0: Pastor Ari, pastor Paulo, Brito, Pastor Dário, estamos falando de dons. E Romanos diz que os dons de Deus são irrevogáveis. E nós estamos falando para o povo não se esfriar, não é? Nesse período de quarentena. Tá bom. Dom que Deus me deu, me entregou, são irrevogáveis. Então, eu posso levar de qualquer maneira? Como é que é isso? Já que Deus me deu, não vai me tirar? Depositou na minha conta espiritual? Se eu ficar de qualquer jeito,
2: como é o é que, que, que vai acontecer com esse dom? Primeiro, a gente tem que fazer uma uma análise bem rapidamente é o seguinte. Primeiro é, Pedro 1, verso 20, parece falar que, que nenhum, nenhuma profecia é de particular elucidação. Você não pode pegar um versículo isolado e interpretar ele. Você tem que ter um contexto, você tem que fazer exegese do texto, hermenêutico, você tem que interpretar, ver para que, que ele... Que, Para que, que ele se destina? Você tem que estudar é, é, quais são as bases do contexto, quando foi escrito, por quem foi escrito, qual a orientação disso. Porque esse versículo, né, ele fala a respeito do povo de Israel. É, que o povo de Israel foi chamado por Deus e esse, e esse chamado dele não vai ser tirado. Ele, estamos agora vivendo o um período da graça, mas quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, o povo de Israel volta a ser o povo escolhido de Deus. Então, esse versículo trata especificamente a respeito disso. Mas, assim, eu entendo que eu posso apagar e esfriar o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus na minha vida. Se eu não dou vazão, se eu não dou lugar, se eu não permito que o Espírito Espírito aja em mim e através de mim, ele, ele vai perdendo espaço. Eu já falei aqui outra vez que o Espírito de Deus não é uma força, não é um líquido, ele, ele não é uma, uma coisa que é dado por medida, ele é a é pessoa, uma pessoa, é uma pessoa, a terceira pessoa da trindade, então ele habita em você. Então, quando você tem uma experiência, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, essa experiência é uma, é uma experiência de total rendição, quando você deixa de ter uma vontade própria e permite que o Espírito Santo assuma a vontade dEle na sua vida. Aí você tem uma experiência extraordinária que deve ser buscada por todas as pessoas e Ele vai nos capacitando. A Bíblia fala que o Espírito nos dá dons e Ele concede dons segundo a necessidade da igreja, segundo a vontade soberana dEle. Então eu tenho que manter a minha ligação com o Espírito Santo para que esse dom que Ele me deu possa estar sendo fruto da vontade dEle. Porque se eu que sou chamado para produzir esse fruto, não produzo, como a Bíblia fala em João capítulo 15, eu estou na videira, eu sou é, ramo enxertado, se eu estou na videira e não produzo o fruto, eu não sirvo para nada. E vou ser cortado e lançado fora. Então eu tenho que produzir de uma forma ou de outra aquilo que Deus colocou na minha mão e voltando lá para a parábola do talento, quem tinha cinco produz mais cinco, quem tinha dois produz mais dois, quem tinha um ficou com medo e enterrou. Não pode, você tem que produzir fruto para a glória de Deus. Deus te chamou para uma obra, Deus confiou em você e você tem que produzir. Então, não deixe de fazer a vontade de Deus, nem nem pôr em prática aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém. Então vai a dica aí para você. Você,
0: voltando a dizer, nós somos uma igreja pentecostal, não espera estar no templo para você orar em línguas em casa, não espera estar no templo para você entoar louvores ao Senhor. Vai exercitando teus dons, que Deus vai abençoar você. Amém? Já estamos chegando, o tempo passa rápido. Falar de Jesus é muito bom. Quarto ponto para a gente caminhando para o final, muito interessante também. O cárcere foi o intervalo entre o sonho de José e o cumprimento do que Deus queria fazer. Olha que coisa interessante. O cárcere foi o intervalo. Disse o faraó a José, vez que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Tirou o faraó o seu anel da mão e o pôs na mão de José e lhe vestiu roupas de linho fino e lhe pôs um colar de ouro. Tudo isso veio depois do cárcere. Eu quero ministrar nós, pastores, sobre a tua vida. Que quem sabe Deus está preparando um tempo maravilhoso na sua vida depois dessa quarentena. E a gente já vai entrar aqui nesse quarto tópico Vamos, ouv- Vamos assistir aí Um minutinho Pastor Rômulo. você imagina quem tá aí no próximo slide aí No próximo vídeo, de um minuto? Não Solta aí, tá pronto Vamos aí lá, pessoal? Solta Ih
6: rapaz, o olha Romulo. ele aí
3: Esse é meu irmão
6: Olá meus irmãos, meu nome é Renan Sou coordenador dos PGs Da Igreja do Lote 15 E quero compartilhar com os irmãos Um pouquinho sobre o quarto tópico Que fala Ah, o quanto José foi abençoado pelo Senhor. Por quê, irmãos? Porque José, ele confiou no Senhor. Ele perseverou, ele sabia que algo ia acontecer diferente na vida dele. E você que está em casa, está passando certas dificuldades, sabe que Deus está olhando para você. Sabe que Deus está cuidando não só de você, mas Deus está cuidando dos seus também. Então, meu irmão, não fique aflito, não fique ansioso Deus cuida de você. Por isso, eu quero deixar um versículo para os nossos irmãos, que está em Romanos 12, 12, que fala o seguinte. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, meus irmãos. E perseverem em oração. Não desanime nunca, que Deus estará sempre ao seu lado. Que Deus te abençoe.
0: Valeu, Renô? Beijão aí para você, para esse povo do lote 15. Obrigado pelo teu apoio. Que Deus te abençoe. Eu vou passar aqui uma pergunta para o pastor Dário, interessante. E o Renô levantou ali uma questão interessante, que Deus vai nos ajudar nesse momento de dificuldade. Eu estava lendo um comentário muito especial de um um teólogo, e ele estava falando que Gênesis 50, 20, é o Romanos 8, 28 do Novo Testamento. O José falou uma coisa interessante, só o José, cheio de Deus, para falar isso. Ele falou lá na frente, quando passou a prisão dele, o cárcere dele, ele disse para os seus irmãos, olha, fiquem em paz, vocês estão perdoados. Ele tinha a faca e o queijo na mão, vocês estão perdoados. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. É o Romanos 8, 28, do Novo Testamento, alguns teólogos falam, né? Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Meus irmãos, Deus vai transformar esse caos em benção na sua vida, amém? Que Deus possa te abençoar, Pastor Dário. Nós estamos aqui falando de José, que Deus abençoou a vida de José, né? E nos abençoa também. José tem uma matéria na teologia muito interessante, talvez uma das matérias que eu mais eu gosto. Estava comentando com vocês, né? Uma disciplina, uma disciplina chamada tipologia, né? Como Pastor Romulo, eu posso chamar o pastor Dário do teólogo da mesa? É ruim. Pode ser. Ah, já falando sobre isso, sobre o teólogo da mesa, amanhã, sexta-feira, tem um bate-papo teológico com o pastor Assi Gerone e Companhia Limitada vai vai ter um bate-papo bem legal com alguns pastores. Hoje não é o bate-papo teológico, mas a gente está falando de José e nós vamos partir para o encerramento perguntando o que que é tipologia bíblica E como a gente
2: pode olhar para José e enxergar a tipologia aqui? Então, a tipologia, ela é a forma como Deus vai se revelando para nós. É interessante que o Antigo Testamento, ele vai todo ele conduzindo a uma revelação progressiva da pessoa de Jesus Cristo. E depois Jesus, ele vai revelando Deus e o Espírito Santo, ou seja, Deus tem o interesse de se manifestar para cada um de nós. Deus quer que nós o conheçamos. Lá no Éden, quando quando Deus cria Adão e Eva, a Bíblia fala que Deus tinha o prazer de estar todo final da tarde com eles, conversando, Deus tem esse prazer de estar conosco, de compartilhar conosco. Então a tipologia vai nos mostrando fases e intenções de Deus, mostrando o seu caráter, mostrando a sua, as suas características, a sua vontade, seus desejos para cada um de nós, desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando ele vai dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, esse Deus no original Elohim, Elohim uma palavra plural, então ele vai dizendo, olha, no princípio a trindade criando todas as coisas e ele vai então se revelando à humanidade, progressivamente para que a gente pudesse entender. E algumas figuras do Antigo Testamento recebem essa característica de ser um personagem tipológico, ou seja, alguém que, que apresenta características que lá na frente nós reconhecemos como sendo características de Jesus Cristo. Porque o Antigo Testamento vai levando para isso. José é um desses né, que tem essa imagem vinculada a a, a um tipo de Cristo para que a gente pudesse entender essas características. E os pastores vão me ajudar daqui a pouco falando algumas dessas características. Mas o que eu queria chamar a atenção é que ele vai revelando tudo do Antigo Testamento até Jesus e quando Jesus se revela, Filipe pergunta para Jesus assim, Senhor, mostra-nos né, Deus. E Jesus diz, mas, mas Filipe, eu estou aqui com você. Quem me vê a é mim, vê é Deus. Ou seja, o Antigo Testamento vai nos mostrando Jesus e Jesus vai nos mostrando Deus para que nós entendamos que Ele, Deus, não está longe de nós. Está perto de nós, de todos aqueles que o invocam de verdade, ele se manifesta e se, e se traduz em nós como a, a sua excelência. Então o José é um desses tipos, porque ele, primeiro, ele foi vendido. Jesus também foi vendido. Os irmãos de José venderam José para os mercadores. Jesus foi vendido. Jesus foi vendido também. Né? 30 moedas de prata. 30, 30 moedas de prata. Então, é uma tipologia nessas expectativas. Agora eu queria deixar a bola para vocês também. Jesus foi rejeitado pelos seu, pelos
1: seus, pelos da casa, seu, seu, seu povo. povo né? José também foi rejeitado, né? A palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus, os seus não, não receberam. receberam. Mas para todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então a gente vê que José foi rejeitado, Jesus também foi, né? A gente, José, ele teve uma conduta. Ilibada no momento da tentação, nosso irrepreensível. Ser... irrepreensível, nosso Senhor Jesus também. Quando ele foi para o deserto, ele foi tentado, né? E com certeza, não foi só aquele momento, mas a gente sabe que ele não pecou. Né? São duas características aí de José com Jesus. Jesus, muito boa. José, sem haver pecado, foi preso, e
3: Jesus também passou pela mesma circunstância pela injustiça. Aliás, eu acho que não só o cárcere que é o foco aqui da nossa conversa de hoje foi de um diferencial na vida de José entre o sonho e o cumprimento do que Deus tinha para ele, mas não só o cárcere, mas tudo que José passou, né, ser vendido pelos irmãos, ter sido caluniado, ter ter sido alvo de mentira, de calúnia da mulher do Potifar ter sido injustiçado lá no juízo que o Potifar teceu sobre ele, por causa disso foi para a prisão, ter passado anos da sua vida na prisão, tudo isso, de alguma maneira, foi um diferencial na vida de José entre o sonho e a realização do do que Deus tinha para a vida dele. Então, gente... É, às vezes a gente passa por situações que a gente pergunta tanto, novamente invocando o que já foi dito aqui. Por quê? Por quê? Porque Eu acho que isso é muito do ser humano, a gente querer entender as coisas. De alguma forma, quando a gente entende, isso é uma anestesia, isso dá uma sensação de, ah, então, agora eu entendi. Mas muita coisa você não entende. Talvez você esteja passando por processos inimagináveis na sua vida de alguma maneira isso vai contribuir entre o que era um sonho uma perspectiva e aquilo que Deus vai fazer na sua vida tem o tempo de Deus, tem a hora de Deus tem o
0: modo de Deus, isso tudo a gente precisa respeitar pastor Rômulo, você está na sua casa aí você já entregou a sua vida, ao senhorio de Cristo já que estamos falando que José é um tipo de Cristo. Pastor Rômulo vai fazer um convite para você. Você ir na sua casa pode tomar uma decisão. Mas antes disso, José foi tirado do cárcere. Teve um tempo novo na vida dele. O faraó trouxe José de volta e colocou José como governador do Egito. Olha, você está à vontade, manda aí em tudo, só não senta no meu trono. Deu, deu a chave do Egito na mão de José. Deus mudou a vida. Por causa de quê? Por causa de uma oportunidade. Uma, uma sabedoria de Deus. Sabe o que eu quero te aconselhar? Se eu posso fazer isso? Você talvez está vivendo um tempo de crise, foi mandado embora do trabalho, a, a, cortar o teu salário, e você está focando só naquilo. Nesse tempo, Deus pode vir com uma palavra de conhecimento, uma sabedoria, e nessa crise, Deus pode fazer com você, o que fez com o José, te tirar para outro nível, da onde ele quer te colocar, e você enxergar novos horizontes por causa dessa crise. E o pastor Romo, pastor, faz aí um convite muito especial para esse pessoal que está nos assistindo. Sim, para orar também, ou só... é, Eu queria que você fizesse um apelo, né? Sim, Nós estamos sim. falando de sim. Jesus o tempo todo, de agora aqui, né? que Jesus é um tipo, José sim, sim. é um tipo de, de Cristo, sim. Sim. e é okay. Ele que pode mudar a tua vida, okay? ok? E é Ele quem pode fazer tudo
3: isso. Na verdade, o convite, eu acredito que foi sendo feito ao longo de toda a programação que foi compartilhada aqui. Cabe a você agora, e aí, é, minha sugestão, a minha palavra, abre o seu coração e deixa o Espírito Santo fazer a diferença na sua vida. Ah, repetindo o que falamos no início, nesses tempos de quarentena, conhecer o Espírito Santo, a graça de Deus, quem é Deus, o que a palavra lhe assegura, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. A nossa expectativa, né, pastores, é que essa, essa conversa temática de hoje tenha sido realmente algo de Deus, para desafiar você a abrir o seu coração e permitir que a sua vida nunca mais seja a mesma a partir de hoje.
0: Você não quer entregar a sua vida a Cristo? Como é que eu faço isso, pastor? Simples. Jesus, entra no meu coração. Amém. Faça de mim o que o Senhor fez com José. O Senhor tirou ele daquela situação. E Deus não quer... Você sabe qual é o maior o maior vírus? Se eu perguntar para eles três aqui, eles vão certamente dizer, não é o coronavírus, não é o Covid-19. O maior vírus é o pecado. E para esse... Tem um antídoto que se chama Jesus Cristo. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus e reconhecer que Cristo é o Senhor da sua vida, pedir perdão pelos seus pecados? Senhor, se aproveita dessa situação, você vai dar um grande testemunho. No dia da quarentena, dessa crise mundial, aconteceu o maior milagre da minha vida. Eu fui salvo por Jesus. Põe a mão no seu coração, faça uma oração aqui conosco, o pastor Rômulo vai orar por mim, por você, por nós. Vamos orar, pastor.
3: A Bíblia diz assim, a palavra está perto de ti, isto é, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares a Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz assim, serás salvo. Eu creio que hoje é noite de salvação aqui nesse momento. Ah. Vamos orar. Senhor, nós entregamos esta vida em tuas mãos quem sabe um jovem, alguém mais maduro, um homem, uma mulher, até mesmo uma criança, um adolescente, nós não sabemos, mas nós te pedimos, a Deus, entra neste coração, Amém. entra nesta vida que abriu o coração, como foi dito aqui, gente que ao ouvir a tua palavra, permitiu que o Senhor pudesse entrar neste momento, Senhor, escreve este nome no livro da vida, Senhor, que haja libertação do pecado, como foi dito, o maior de todos os vírus, Senhor, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras opressoras do maligno, quebra as correntes, as cadeias, as depressões, as angústias, Senhor Jesus, que nesta noite, ó Deus, esta pessoa que nos assiste, que compartilha conosco este programa, Receba a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da vida eterna com o Senhor Jesus. Toma, Senhor, em tuas mãos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Deus abençoe você. Gente, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua por ter ficado conosco. Eu creio que foi uma bênção, porque foi uma bênção para nós também. As considerações
2: finais dos pastores aí. Para se despedir? Eu quero dizer que é uma alegria muito grande você estar participando desse pequeno grupo. Esse conhecimento não precisa ficar apenas na área da intenção. Ele tem que ser colocado em prática na sua vida, senão é papo furado. Pequeno grupo é para você experimentar na prática daquilo que Deus tem revelado na sua palavra. Fica para você essa dica. Só para lembrar que toda palavra compartilhada
3: é comparada a uma semente. A semente é boa, que é a palavra, mas e a terra, que é o seu coração? O nosso desejo é que a terra, o seu coração, seja fértil. Que você possa cuidar dessa semente, permitir que ela cresça, frutifique e seja bênção na sua vida. Que esse papo não caia no esquecimento daqui a cinco ou dez minutos, mas que você possa permitir que o Espírito Santo trabalhe
1: tudo o que foi dito aqui na sua vida. Deus abençoe vocês, um beijo e até a próxima. Pastor Paulinho. Amém. Que esse tempo de quarentena seja um tempo para você cuidar da sua casa, cuidar dos seus próximos, da maneira que falamos aqui. Que você possa enxergá-los, a necessidade de cada um deles. E eu que tenho participado quase todo dia aqui das produções, tenho me alegrado, visto como você que é membro da nossa igreja, tem sido fiel, frequentando esse momento online conosco e isso tem sido um carinho muito grande para os pastores da sua igreja saiba que quando você faz isso é uma maneira de você dizer ó estamos com vocês, estamos juntos então eu quero agradecer essa, esse público que tem nos assistido e dizer que você pode compartilhar essa mensagem com um amigo, com um irmão é uma maneira de evangelismo talvez ele não viesse à igreja mas ele está em casa sem fazer nada ele acaba assistindo e o Espírito Santo toca no coração dele Deus abençoe vocês e até o próximo eu vou pedir aqui para o pastor Dário
0: Fazer essa oração. Vamos orar pela nossa nação, pelo nosso Estado. Muito pode a oração do justo. Talvez você que não conhece Jesus, pergunta assim. Orar pela uma nação, será que tem resultado? Olha, a Bíblia fala para a gente orar por Jerusalém. A Bíblia fala, orai pela cidade. Porque na paz da cidade nós teremos paz. Orai pelas autoridades. Então vamos orar. Esse tempo agora, gente, não tem esquerda não tem direita, aqui para nós, sem brincadeira, não tem Flamengo, não tem Vasco, não tem Nordestino, não tem Carioca, todos nós estamos um povo só, lutando pelo vírus, lutando contra, pelo não, contra o vírus, e o poder de Jesus, através da oração, pode mudar essa nação. Vamos orar?
2: Amém, Pai bendito, nós entregamos esse momento em suas mãos Amém, gratos a Deus por tudo o Senhor tem falado às nossas vidas e suplicamos que o Senhor nos abençoe para que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos mas agora, Pai amado, nós queremos levantar um clamor pelo nosso país e um clamor, Pai Amém. bendito pelas nossas autoridades constituídas Pai amado, que o Senhor dê a esses homens, mulheres, capacitação dos céus, para serem direcionados por Ti, para a solução dessa epidemia Senhor, essa pandemia nós repreendemos no nome de Jesus, toda malignidade todo enfermo, Pai amado seja tocado pelo teu Espírito Santo e seja curado para a glória do teu nome, Senhor amado, tira-nos ó Deus, dessa situação triste em que nosso país se encontra, Pai amado livra-nos do mal e nos dê um caminho seguro Pai amado, muito obrigado por tudo, nós te louvamos em nome de Jesus que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunidade a consolação, o poder e batismo com o Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre, amém.